0: Nelson. Awesome. Pegar primeira trave, deu sobra. Nelson dominou, bateu, Golaço! colasso,
1: virada, virada. Gol! Nelson. Fala, Gona. No último instante. Com Paulo Filho e Thiago da Mulata. Com a luz a duas, mais certo. When I lose that
0: the game, I'm upset! Don't give in ever.
1: Fala galera, vamos chegando a mais um episódio aqui do nosso querido Fala Gunner, mais um episódio do nosso podcast e hoje para falar, claro, da vitória da goleada do Arsenal sobre o Sheffield United nesse sábado por 5x0, um jogo que foi muito tranquilo, ao meu lado tá o Thiago mais uma vez e a gente vai então partir para os comentários sobre essa grande vitória do Arsenal. Uma vitória que, claro, já, tava, já era esperada né, pelo torcedor do Arsenal. Mas o jeito que a gente está jogando nessa temporada, não está empolgando muito. Vem tendo alguns problemas em, em certos jogos da Premier League. É, não estava tão confiante para um 5x0 como foi dessa vez. Mas foi uma tarde que realmente tudo deu certo. E por que, que eu digo que tudo deu certo? Deu, deu tudo certo porque a gente ganhou de 5x0 e pôde poupar algumas peças, né? Testar algumas coisas novas. E também, rapaz, para completar esse, essa, esse, isso que eu falei de tudo ter dado certo, o Enquete já fez um hat-trick, né? Fez três gols e comandou aí a vitória do Arsenal por 5x0, Thiago. Uma vitória, assim, para dar mais confiança, claro. Foi contra um time muito fraco, que é o caso do Sheffield, que tá lá embaixo na, na tabela. Mas é isso, né? Nesses jogos, assim, contra esses times mais fracos, a gente tem que golear, né? Fala, Paulo. Fala,
0: né? E é, realmente a gente esperava que ganhasse, né, mas 5x0 realmente não é todo dia que a gente vê. E eu, eu gostaria de lembrar aqui, inclusive, né, que dando uma olhada o chefe já enfrentou o City e perdeu por 2x1 apenas, né. Tudo bem que foi no, em Sheffield o jogo, mas de qualquer forma, 2x1 contra 5x0 tem uma diferença grande
1: aí, né. E, e não só isso, né, teve o um jogo contra o Tottenham também, que eles abriram... É, 2x0, se não me engano, e tomaram a virada pra, pra 3x2, ou foi 1x0 e a virada pra 2x1. É, Isso. então eles seguraram ali até os 90 minutos e o Tottenham só foi virar já depois dos acréscimos, é, com participação do Richarlison, inclusive. Eu lembro bem desse jogo. Mas o, o Sheffield não vinha sendo uma presa fácil, né? Para os times que estão lá na parte de cima da tabela, já contra o Arsenal, foi bem diferente. Tirando o Newcastle, né? Que fez 8x0 lá. Ah, sim. <risos> E, é. e, e dessa vez o Arsenal poderia ter aplicado oito, nove, 10, que não ia ser um absurdo não.
0: É, realmente uma, uma diferença muito grande, Eu acho que é, até, até aqui na temporada foi o jogo com a maior disparidade técnica, né, completamente. É, no, não teve nenhum momento em que o Arsenal ficou sob pressão, o Raya praticamente não teve que fazer nada, né. A única ação praticamente dele no jogo foi aquele lançamento sensacional que ele deu pro Martinelli, que quase gerou um gol. É, e aí, inclusive, isso daí nos lembra do porquê que ele está sendo o titular, né? <risos> Só para a gente manter a discussão,
1: o Raya Ramsdale,
0: que tem sido é. comum, né?
1: <risos> é, isso aí não vai acabar tão cedo. Mas é. realmente era um jogo também que, que o Raya precisava, porque ele tava vindo numa sequência bem complicada ali, né? De alguns erros e de, do, da torcida realmente cobrando. Então, esse jogo aí, ele realmente não teve nenhum susto e pôde passar tranquilamente.
0: É isso, e aí o Arsenal continua como, como o único time victor, além do Tottenham, né é, a do, o duelo do North London Derby com, com invencibilidade e topo de tabela, um negócio que realmente a gente não via há muito tempo. Né? Interessante Exato. isso
1: acontecer. O, o, geralmente ou o Arsenal tá muito bem e o Tottenham tá mal, ou o Tottenham tá bem e o Arsenal tá mal, dessa vez... Os dois estão muito bem e estão ali brigando no topo da tabela. Nesse momento o Tottenham é o líder com 26 pontos, o Arsenal vem em segundo com 24. A única diferença é que o Tottenham tem oito vitórias, a gente tem sete e eles têm um empate a menos, né? Eles têm dois empates e o Arsenal tem três empates. Até o saldo é bem próximo, o Arsenal tem 15 de saldo, o Tottenham tem 13 é, então os dois fazendo campanhas muito parecidas a gente tem o mesmo número de pontos que o Manchester City que também tem 24 venceu o United por 3 a 0 sem muitos problemas nesse domingo e o Liverpool vem ali em quarto com 23, eu acho inclusive que esse aí vai ser o top 4, né? eu acho que não vai ser algo tá muito aparecendo. diferente disso não o Aston Villa tem feito uma boa campanha o Newcastle a gente já viu que vai ter problemas por causa da Champions League é, acho por que o Brighton também não também chega mesmo. Também, exatamente, uma grande perda aí para o Newcastle, né? Para quem não tá sabendo, ele vai ser suspenso aí por 10 meses, por causa de aposta. Então, acho que o top 4 vai ser esse aí que a gente tem hoje. Claro que muita coisa pode mudar, mas do jeito que a gente está vendo as equipes, é difícil de acontecer alguma outra coisa aí. E, claro, tomara que a única mudança que a gente tenha nesse top 4 é que o Arsenal é, assuma aí a liderança do campeonato, né? Mas, é, para falar do jogo eu vou trazer aqui a, a escalação como eu sempre faço, né, no início dos nossos pós-jogo é... vamos falar aqui do, do, do time que o Arteta escalou, com algumas mudanças como a gente falou, foram cinco mudanças em relação ao time que vinha atuando, o Raya continuou no gol, Ben White na direita Saliba, e dessa vez foi o Kivior no lugar do, do Gabriel e Zinchenko na lateral esquerda no meio campo, Rice, Havertz e Smith-Rowe, o Odega foi poupado, é... e o Jorginho também, né e na frente, saca Enquetia e Martinelli. O Enquetia, claro, entrando no, no lugar do Gabriel Jesus, que se machucou na, na última partida contra o, contra o Sevilha que ele, inclusive, jogou muita bola, né? A gente uhum. não fez um pós-jogo de Arsenal e Sevilha pela Champions, mas foi a noite dos Gabriéis, o Gabriel é, Martinelli e o Jesus, os dois funcionando muito bem ali e foram fundamentais para a vitória do Arsenal, só que o Jesus acabou machucando e deu mais uma oportunidade para o Enquete que dessa vez, é, finalmente, né? aproveitou e, assim, nunca te critiquei, tá bom? Vai ser o título desse podcast aqui. <risos> nunca critiquei o Enquete. Jogou <risos> muito bem e fez gols bonitos. Não foram só três gols, né? Foram três gols bonitos, né?
0: É dois, né? O... Dois, o terceiro, é... Não, é o o, eu falo o que segundo o segundo foi...
1: Tanto. Eu falo que o segundo foi bonito só por onde ele colocou a bola, né? Que foi ali no ângulo. Ah, sim. Mesmo tendo sido um gol, a, a maneira com que ele chutou ali não foi da, das melhores. A bola acabou indo para o gol de uma maneira bonita. Mas foram três gols legais aí do Enquete. Gols de centroavante, mas também o, o terceiro gol, um gol de um atacante completo, né?
0: É como como você mesmo disse, né? Parece que ele tinha tinha baixado o Henry nele.
1: <risos> Exato. É o, o... O jogo começou com o Arsenal é, tendo, claro, um pouco de dificuldade para abrir o placar. O, o primeiro gol veio só aos 28 minutos, mas eu queria que o Thiago é, fizesse aí uma análise do, do, dessa escalação diferente que o Arteta trouxe, né? O Odega foi poupado, me parece que ele tem uma lesão aí no quadril, então ele vinha já carregando essa lesão há alguns jogos. Tomara que seja o, a desculpa pela qual ele vinha atuando mal nos últimos jogos, né? É, é. Mas estava precisando ser poupado realmente Mas o que, que mudou nessa escalação Do, do Arteta, Thiago? O que você que achou?
0: Ah, eu achei, acho que assim o principal A comentar é que é, A gente não via muito o Arteta Fazendo uma rotação muito Significativa em jogos da, da Liga né? Tudo bem que também o Arsenal Não estava tendo a, a exigência Da Champions League né, no meio de semana Isso é algo a, se, a, a, a colocar Nessa discussão também mas seja lá por qual motivo for, a gente não via isso acontecendo com muita frequência, e é importante que aconteça, porque a gente vê o City, por exemplo, que sobra né, na, na, no cenário de liga, é, eles têm uma rotação muito maior de elenco, principalmente na defesa, né Aquele, a, a linha de quatro deles roda bastante, e isso é claro, ajuda muito no, no, no longo prazo, porque você tem um desgaste menor dos jogadores, e... A gente vê nas últimas janelas o Arsenal fazendo contratações que me parece que são para em algum, em algum momento eu uma situação minimamente parecida né de você conseguir ir trocando as peças sem ter uma grande perda de qualidade para justamente poupando seus jogadores né não porque a gente lembra se a gente voltar no tempo né tem um tempinho já até mas nem tanto assim o Wilshire jovenzinho ainda jogou sei lá quantas partidas seguidas na Premier League apanhando jogo atrás de jogo e depois o físico dele foi detonado né o fábrica também sofreu com isso e a gente né, tá acostumado a ver esse tipo de coisa no Arsenal mas é claro é, é, é ótimo quando você tem possibilidade de rodar mais o elenco e e a gente viu no, no jogo desse né, o Gabriel parece é, que foi foi para o banco nessa nessa partida porque ele também não tava 100% fisicamente é, não acho, acho que, não, pelo que eu entendi, não é nada do outro mundo, não é nada sério. Então, provavelmente ele já vai estar de volta na próxima partida da Premier League. Não sei se ele voltaria agora no meio de semana, porque o Arsenal tem um jogo da, da Copa da Liga né, contra o West Ham. Então, não sei se ele vai se titular nesse jogo. Não me parece fazer muito sentido. É, e aí, entrou o Kivior no lugar dele e não, não, e não atrapalhou de forma alguma. Né? O Arsenal não teve problema nenhum para se defender, essa é a verdade. É, mas quando foi exigido, o Kivio foi muito bem. Ele, a gente já viu que ele é um zagueiro competente. Né? Não é para... Seguro, seguro, né? Sim, sim. Ele faz o, faz o dele, né? O, é sólido. E nessa partida, ele teve, teve boas intervenções e tal. Quando foi exigido, correspondeu. E o Zinchenko entrou no lugar do Tomiasu, porque realmente o, o, é, é interessante, né? Você ter essa alternância de acordo com o adversário, né? Você vê quando o Sevilha... É, o jogo em Sevilha, o Arsenal ia... É, ia ser mais exigido defensivamente e o Zinchenko não estava é, não estava tendo as, as melhores performances da vida dele né e aí ele começou com, com o Tomiasu contra o Sevilha, o Tomiasu foi muito bem foi um dos destaques daquele jogo e, mas aí você vem para o fim de semana contra o chefe de um time que é o pior time do campeonato e que ia se defender não faria não faz tanto sentido você usar o Tomiasu faz mais sentido você usar o Zinchenko porque o Aston provavelmente ficaria com a bola Praticamente o jogo inteiro, né? E no fim das contas a posse de bola foi 67% para o Arsenal. Então realmente fazia sentido ter essa troca. Então na linha de zaga é isso. É, no meio também não fazia sentido você ter Jorginho e Rice ao mesmo tempo, né? Pelo mesmo motivo do, do Zintchenko. Então entrou o Smith no lugar que eu achei. É surpreendente, porque o Smith, a gente sabe que ele não vem tendo muitas chances desde que ele se lesionou, né, inclusive porque ele tá tendo esse processo de, de transformação em um, em um jogador, um camisa 8, né, e quando ele tem chance ele não tá indo tão bem assim, então foi meio que surpreendente ele começar com o titular, eu imaginei que ele fosse é, colocar o Havertz ou o Fábio Vieira, é, a gente não sabe também a condição física do Fábio Vieira porque ele vinha jogando muito bem antes de se machucar, né, e... Peraí, ele se machucou, né? Eu tô confundindo agora. Sim, sim, ele se, é, machucou. se machucou. Eu
1: acho, inclusive, que ele não foi titular nesse jogo, muito por conta da, da parte física mesmo. É, então, é,
0: foi o que eu suspeitei também, só que depois eu comecei a duvidar da minha memória aqui. <risos> Mas, então, eu, eu imaginei que fosse o Havertz ou, ou o Fábio Vieira. Eu, eu, eu até achei que o Odegaard que, que Od poderia ir, por, ir pro banco, até por uma preservação da... Da opinião da torcida quanto a ele, né? Porque as duas últimas partidas dele Provavelmente foram as piores dele com a camisa do, do, do Arsenal Então eu Sim. acho que até por uma questão de preservação Faria sentido botar ele no banco Mas ao mesmo tempo não, não, Eu não, não, não sabia se o Arteta teria Essa coragem de bancar essa decisão né? E no fim acabou bancando Jogou o, ha o Havertz na função dele E o Smith roll na esquerda ah, Eu achei legal, aprovei é, Agora ficou né? Depois a gente pode falar mais sobre a performance De cada um, mas é, a gente pode falar sobre o Smith ou depois, depois. Né? Eu ia comentar agora, mas acho melhor a comentar depois. É, e aí, notar que não tem, não tem muito o que comentar, né? Porque o Gabriel Jesus se machucou, então, naturalmente, o substituto é o Enquetear. E a gente sabe que deu super certo, né? <risos> e os pontos <risos> realmente não, não tem o que mudar, porque nos últimos jogos o Troçar não tem entrado bem, né? Mas nesse jogo Pô, ele até no entrou.
1: Último, no último ele entrou bem, né? Contra
0: o Sevilha. Sim. É. Mas esse jogo ele até entrou bem também no, no segundo tempo. Entrou assim, parecendo que tava mais disposto. Não sei, as últimas, as outras partidas ele tava parecendo que tava meio com as pernas pesadas, não sei. Achei que ele entrou bem contra o
1: Chelsea também. Mas. Real, é, se a gente é, for é, levar que em ele tá melhorando, A temporada né? Né? inteira. É, a temporada inteira até aqui não era o que a gente tava esperando pela pré-temporada que ele fez. Mas que ele tá melhorando, acho que. Tem dúvida. Sim.
0: E aí nessa, nessa formação, nesse, nessa escalação, né, o principal que tem para dizer é o, Eu acho que não é nem os jogadores, né, mas como o time se comportou Mas aí, quando você quiser, aí a gente entra nesse assunto
1: Não, tranquilo é, Como eu tinha falado, eu, eu acho que esse jogo também contra o Sheffield Veio no momento ideal, né, porque a gente estava tendo esses problemas é, Individuais de performance, como é o caso do, do Odegaard o próprio Raya também, que jogou mais, foi um jogo mais tranquilo, como eu falei. Então assim, veio no momento ideal e muitas vezes quando vem um adversário mais fraco assim, o Arsenal às vezes acaba se complicando, né? E dessa vez não, o Arteta conseguiu fazer essas mudanças, colocar esses jogadores diferentes, ro é, ro rodar o elenco realmente e mesmo assim conseguir os três pontos sem muitos... É, sem muitos problemas, inclusive jogando bem, né, que era uma coisa que o torcedor tava com, sentindo falta. E dessa vez o Arsenal uhum. jogou bem realmente, não foi uma vitória de 5x0 que foram gols achados, não, foi porque o Arsenal fez o jogo ficar fácil, né, fez o jogo ficar tranquilo desde o início. Como eu falei, a gente só foi fazer o primeiro gol com 28 minutos, mas até aí a gente já tinha criado algumas oportunidades de gol, poderia, poderíamos ter feito antes, né, inclusive. Teve aquela bola do do Raia, que ele faz o lançamento para o Martinelli e o Martinelli faz o que quer ali com a defesa do, do Sheffield e depois, acho que o, o Saka, né, acaba tentando finalizar e não, e não consegue. Sim. É, e aí depois a gente consegue o primeiro gol com, com o Enquetia, que foi uma jogada realmente de pivô, de centroavante, ele recebe o passe... E, e já domina ajeitando para a finalização, então isso era uma coisa que a gente vinha cobrando dele já há bastante tempo, a questão da qualidade né, do, 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 assim, da, da parte técnica realmente que ele tem pecado muito no, nos jogos até aqui com a camisa do Arsenal, mas dessa vez ele dominou com muita categoria ali já girando o corpo para poder finalizar e fazer o primeiro gol do Arsenal com 28 minutos como eu falei e aí, de, depois que a gente terminou o primeiro tempo ainda com 1 com um a zero só no placar, não parecia que a gente ia golear no segundo tempo, né? Mas é, o segundo tempo realmente foi uma, uma chuva de gols. Agora, em relação a... A gente pode falar sobre a, a performance individual, se você quiser, agora, é, de cada um no, no primeiro tempo, antes da gente passar para o segundo tempo. Que, quem que você pode ter, assim, de, de maior destaque? De Acho que o Rice é, tipo... Disparado olhada, hoje o né? jogador... É, exato. Deixa eu ver olhada, é o jogador mais importante que o Arsenal tem. É... É, eu acho que se assemelha muito a questão do Rodri no Manchester City, que muita gente fala, pô, uhum. oh, não é o melhor jogador do City, mas ele é o jogador mais importante. E o Rice tem se tornado isso no Arsenal, né? Ele não é o melhor jogador, mas, em dúvidas, hoje é o, é o, é o jogador mais importante para aquele encaixe, para que pra fazer o time funcionar. E, e tanto ofensivamente quanto defensivamente... Às vezes ele segura a barra ali sozinho, parece que ele se multiplica no campo, né? Impressionante <risos> a, a, a aptidão física que ele tem. E mais uma vez foi destaque no jogo de hoje. Ele deu assistência, né? Pro Enquete no primeiro gol. O passe foi dele. Então é, é com certeza Isso. um dos destaques do primeiro tempo. Diga. É envolvimento em gol nos últimos três jogos, né? Sim, sim. Ele tá se tornando cada... Assim, demorou um pouquinho, eu acho, pra ele poder se encaixar no jeito que o Arteta queria que ele jogasse, mas demorou muito pouco mesmo, né? E, e toda semana eu vejo o pessoal falando, pô, paga mais 50 milhões lá pro West Ham, paga mais 10 milhões, porque realmente 100 milhões com muito pouco pela quantidade de... Pelo, pelo que ele tem produzido pro Arsenal desde que ele começou, né? Desde que a temporada começou, ele tem só evoluído, não tem evoluído. É, então, é realmente impressionante, assim, o o desempenho que o, que o Rice tem tido, inclusive quando o time não joga bem. Que esse é. é o grande ponto, né? Quando os outros jogadores não performam individualmente bem, o Rice continua jogando bem. Então isso é um ponto a se destacar, porque mesmo quando o coletivo não está funcionando, ele consegue se sobressair. É, realmente ele é... é, é eu acho que ele está sendo para a gente o que o
0: Bellingham tá sendo para o Real Madrid, né? aquele cara que você contrata e realmente faz uma diferença absurda no time.
1: Talvez faltam é. uns gols, né? Que a gente não pode comparar, mas. É, é mas fora os isso, gols que. É que no, no caso
0: do Rice são os gols que ele evita também, né?
1: É. é, é e o... o Bellingham joga mais adiantado. Sim, sim.
0: É, no, eu não tô comparando um com o outro, obviamente, né? Tô falando só assim do
1: impacto é. pro time. Sim, de importância.
0: Não, inclusive se o Bellingham tivesse vindo próximo, os dois estariam jogando juntos tranquilamente, né? Sim, imagina. Seria uma coisa de louco, velho. É, assim no, no, no primeiro tempo né obviamente o Rice foi muito bem de novo né deu assistência e em, em geral foi uma ótima atuação é, mas assim você você falou sobre o Arsenal jogar jogar bem né fazer o 5 a 0 jogar bem inclusive eu é, quero até elogiar a sua colocação de que é, O jogo veio no momento bom né um jogo desse é, realmente eu não tinha pensado nisso mas é, é bem isso mesmo esse jogo realmente veio na hora bem bem oportuna né para o Odegor descansar, o Raia jogar uma partida que ninguém contesta ele e tudo mais. Concordo 100% com o que você falou.
1: O próprio e... Havertz também ganhar mais uma chance no time titular. Ele é... completou
0: 90 minutos, né?
1: Sim, exato.
0: Então, aqui no primeiro. O próprio
1: Smith Row também. Muito tem, assim, muitos nomes no, do, 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 do elenco que não estavam conseguindo ter muitas oportunidades conseguiram nesse jogo aí. Eles não podem reclamar, né? É o Nene também muito importante, o Nene ter jogado. Até o Nene. Na Deixa eu falar. É, A gente vai falar sobre o Eunene, que inclusive deu uma assistência aí, numa, não foi oficial, mas é, ele raspa de cabeça na banca já falar sobre o gol. Foi. Com certeza, né? Então até o Eunene teve é, uma oportunidade aí no jogo de tão fácil que foi, né? Até o Eunene, o artista falou, tá bom, traz o traz Eunene aí porque ele tá merecendo jogar também. Yeah.
0: Mas então, no primeiro tempo que eu, eu tinha Anotado aqui umas coisas eu, eu, E teve pouca coisa no Até o Arsenal fazer o gol, por exemplo Teve o que? A jogada do Raya Que você já tinha comentado, que ele dá um lançamento sensacional No ponto futuro para Martinelli E depois saca é, Não concluiu bem a jogada, isso foi no minuto 20 Aí no 28 tem o gol Do, do Enquetear, né? muito, bem, muito bem Feito, e aí depois disso é, Aconteceu uma coisa Muito interessante, né que foi o que eu tinha falado antes que foi de, de dinâmica de movimentação né porque teoricamente no posicionamento o Arsenal fez as substituições foi o que o Havertz ficou na função do Odegaard, o Smith ficou na função que o Rice vinha fazendo e o Rice na função do Jorginho teoricamente foi isso só que é, o Arsenal até mesmo depois de ter feito o gol não estava com não tava criando muitas chances não tava aquela performance que o torcedor queria ver e aí teve uma movimentação do Havertz ficando mais pelo lado direito com o Saka indo para o centro. Né? Eu até tuitei isso no fim do primeiro tempo, que foi um negócio que me chamou muita atenção e me lembrou, não estou comparando obviamente, mas me lembrou o que o Fernando Diniz faz, né? que é de botar os seus jogadores mais habilidosos para jogarem próximos um do outro. Porque no que o Havertz começou a segurar a, a, a largura do campo e o Saka ficou mais livre pelo meio, o Saka começou a jogar meio que como se fosse um camisa 10, com a liberdade de, de ir para onde para onde o ataque estava fluindo, né? Então várias vezes aconteceu do Saka jogar junto com o Martinelli, teve teve uma jogada que eu acho que o Martinelli ou finalizou, foi o Saka, não me lembro agora, é, mas teve mais de uma jogada que eles combinaram ali pela esquerda que e que deu certo para o Arsenal e depois disso o Arsenal começou a criar um volume maior de chances. E isso também se estendeu ao segundo tempo, né? Não, não é como se eles realmente tivessem trocado de posição, mas muitas vezes aconteceu isso dessa, dessa troca de um com o outro. E, e, e também antes dessa movimentação acontecer, o que estava me chamando a atenção era que o, o Arsenal estava conseguindo levar a perigo com lançamentos vindos de trás. E, e isso é interessante também, porque o, o Saliba ele, ele é um bom passador, então muitas vezes ele quebrava as linhas, o Zinchenko tava dando esses passes vindos de trás também, então é, é sempre interessante também você ter essas alternativas, né quando tá ali o jogo meio fechado, sem chance de você ter quem, quem tem mais espaço, né? quem tá para trás, ter essa capacidade de fazer esses passes, e nisso o Zinchenko é excelente, né um dos melhores do ramo, é, tudo, é claro que tudo tem tem sua situação né nem sempre ele vai ser o cara adequado para ser titular ali né como a gente já comentou Tomiassu muitas vezes vai ser o cara é, escolhido para jogar ali ou até o Timber quando a gente finalmente estiver ali disponível mas nesses jogos assim é realmente muito interessante ter ele ali porque ele acha uns passes assim que que mesmo a gente vendo na transmissão aqui no do conforto do nosso sofá a gente não, não enxerga o passe e ele lá no é com toda a pressão do jogo enxerga e quebra as linhas e tal então acho que assim, no primeiro tempo, os, os destaques para mim são esses, né? De jogador específico, é mais do, das dinâmicas, né? O Arsenal fazendo esses passes vindo de trás, principalmente com o Salibus e o e essa troca de posições entre Saka e Havertz, que... Assim, o, o Havertz jogando aberto pode parecer uma coisa de maluco, porque ele é lento, né? Ele é meio desengonçado, assim, com a bola. Ele realmente não é um cara que você imagina jogando na ponta, mas... Ele jogou na ponta várias vezes pelo Bayer Leverkusen, que foi na época que realmente chamou a, é, é, chamou a atenção do, do mundo para ele, né? E naquela época ele jogou muitas vezes assim, aberto. E se você considerar o jogo do mais até o do Guardiola do que o do Arteta, porque o Arteta tem um estilo mais direto do que o Guardiola. Mas, eu, principalmente se você for comparar com o City, faz muito sentido você ter um cara como o Havertz, é, porque, pega o Greelish, por exemplo. Esqueça o Greelish do Aston Villa, né? Porque o Greelish do Aston Villa é outro cara, o treinador. Isso eu já até vi sendo dito, né? O, o treinador do Aston Villa, que eu acho que era o Dean Smith na época, é, dava liberdade total para ele ir para onde ele quisesse. E já no City, não. No City, é ele tem a liberdade dele super restrita. Então, basicamente, o que ele faz é receber a bola, geralmente até de costas para o, o marcador e reciclar, né, tocar pra trás, ou então prender ali, tentar fazer uma tabela, raramente ele vai pegar e vai partir pra cima, como o Martinelli faz, como o Saka faz. Sim. Então, muitas vezes é útil você, pra esse estilo de jogo, você tem um cara, que nem é o caso do Havers, que você vai tocar a bola pra ele aberto, e ele vai segurar o, o segurar o marcador e, e fazer essa, esse jogo, né, de reciclar e tal. Porque é, marcar o Saka, todo mundo sabe o que tem que fazer, porque o Saka é perigosíssimo, então... Se você faz isso, bota o Havers pra fazer isso e libera o Saka pelo meio, você acaba até dando um jeito de furar essa estratégia né do adversário, de você dá a chance do Saka ficar mais livre ali e achar o espaço. E aí aconteceu isso, né aconteceu principalmente com o Saka indo pra esquerda, saindo do, do centro pra esquerda pra trabalhar com o Martinelli, e, e, nesse, e isso o Havers vai fazer bem. Então assim, eu, eu acho que se... É, é que isso não, isso não começou desde o início do jogo, né, então eu não sei até que ponto era, já fazia parte dos planos é, testar essa movimentação, ou se foi uma sacada, né, ali do, durante o jogo do, do Arteta, da comissão, de mandar eles fazerem isso, mas agora que a gente já viu isso acontecer, e já viu isso acontecer dando certo... Eu acho que é algo para a gente prestar atenção para em jogos futuros isso acabar acontecendo de novo. Inclusive no, no jogo em que o Odegaard não tá jogando bem saca ele bota o Havertz ali no lugar joga eu jogo o Havertz aberto e deixa o saca livre pelo meio. Eu me lembro não tem tem um tempinho já isso. Eu me lembro de uma conversa sobre o acho que o próprio Arteta tá falando é, sobre o saca jogar pelo centro. E isso, e inclusive se você voltar lá bem mais pro início do trabalho da Arteta, quando o elenco ainda era uma porcaria comparado com o de hoje, muitas vezes o Saka jogou na, naquela época que o Arsenal jogava com 5 atrás, e o Saka era o ala esquerda. Muitas vezes acontecia do Saka sair da ala esquerda, quando o não tava sem a bola, pra jogar como 10 quando o Asano tava com a bola. Não era nem... É, porque muitas vezes ele ia para o meio, né, como se fosse 3 no meio ele jogando como o 8 pela esquerda, mas... Acontecia muito também dele jogar como 10 não sei se vocês vão lembrar disso porque já tem tempo já né nessa brincadeira esse é o que a quarta temporada do Ateta
1: isso aí não foi era uma a... fase muito boa de, de lembrar né
0: também não pois é <risos> isso foi lá a primeira segunda temporada do Ateta acho que mais para primeira até e acontecia isso do Saka sair da ala esquerda para quando tava em, com a posse ele jogar como 10. Então, assim, não é inédito também, mas eu me lembro de ter conversa sobre isso do Arteta considerar o Saka jogando pelo meio em algum momento, e eu acho que... É, eu, eu sempre fiquei com isso na cabeça, porque me parece que daria certo, e a gente viu isso acontecer com o Sheffield dando certo também, então, assim, é algo pra gente prestar atenção agora, até porque o Arsenal não tem grandes nomes para substituir ali os jogadores do meio, né se o Odegaard se machuca, é, a gente viu que nesses últimos dois jogos, ele jogando mal, como fez falta pro time, né? E aí você substitui ele pelo Fábio Vieira. O Fábio Vieira quando joga ali pela direita nessa função. Ele não, geralmente não joga tão bem quanto ele, quando ele joga pela esquerda. Ele rende muito mais pela esquerda. E o Havertz também não é esse cara para jogar nessa função. Então, o Smith também não. Então você fica realmente faltando alguém para fazer essa função do Odegaard. Se o Saka é, conseguir fazer essa função, e me parece que ele tem é, plenas condições de fazer. Então é algo para a gente considerar realmente, prestar atenção no decorrer da temporada.
1: E, e não só, eu acho que também você liberar, né, deixar o Saka mais solto, sem muitas responsabilidades defensivas, isso acaba só dando, gerando benefícios para o Arsenal, porque aí o Havertz faz ali o lado direito junto com o Ben White, é, principalmente na hora de, de você defender, e o Saka, não, não tendo mais essa responsabilidade, fica mais com responsabilidades apenas ofensivas, é, não gasta tanto né, o, o, o físico, e aí uhum. quando a gente tem a bola para poder atacar ele vai poder ser ainda mais perigoso do que ele do que ele já é. Então é, é uma maneira que a gente descobriu agora de, de jogar, mais uma, uma nova maneira de jogar, né? E que deu certo. Claro, deu certo porque a gente talvez enfrentou o chefe e foi mais tranquilo já ter Sim. dado certo de, de primeira. Não é um tipo de, de coisa que você faz num jogo contra. É, Manchester City, ou Liverpool, os times que estão na parte de cima da tabela, mas esses jogos contra os times mais fracos servem de laboratório, né, para que você, porque assim você já sabe uhum. que a probabilidade de você ganhar o jogo é muito grande, então é aí que você começa a poder experimentar novas situações. E foi exatamente isso que o Arteta fez e foi perfeito, né, porque a gente conseguiu fazer com que essas coisas dessem certo e ainda é, conseguíssemos um, um, um placar elástico. Na volta do segundo tempo, o Arsenal já conseguiu o segundo gol logo aos cinco minutos de novo com o É um cruzamento que veio de escanteio. E mais uma vez o Ben White ali, é, a gente até percebeu na, vendo os, os melhores momentos de novo, como ele fica ali atrapalhando o goleiro. Dessa vez o zagueiro do Sheffield até tentou né, tirar ele dali, mas não conseguiu. <risos> e ele acabou bloqueando os dois, bloqueou o zagueiro e o goleiro. E aí a bola sobrou para o Ed... E ele bateu ali meio torto, mas a bola foi parar no ângulo e, e para fazer o seu segundo gol. E aí o terceiro já vem logo depois, aos 58, né, aos, aos o quê? É, 13 minutos do segundo tempo, em que ele recebe a, a bola ali na entrada, não na entrada, era, foi até de, mais longe né, da intermediária ali. E é. aí ele soltou a bomba é, de pé direito e a bola foi no ângulo de novo. Só que dessa vez no outro ângulo. E aí, rapaz, aí a moral dele foi lá em cima, né? Ele saiu comemorando, <risos> falando que tava aqui, pro pessoal ter calma, porque ele tá aqui, que o Gabriel Jesus se machucou, mas não tem problema porque o Ed tá aqui, o número 14. E aí, se empolgou, empolgou a galera e completou o seu hat-trick, levou a bola para casa e tudo. Tá de parabéns o Enquete por essa. Por essa partida. Aí depois a gente tem coisas interessantes, né? Porque o Tom Aço O Tom vinha entrando no lugar do Zinchenko em todos os jogos. Mas esse jogo estava tão tranquilo que o Zinchenko conseguiria completá-lo fisicamente. Então, <risos> é. o, o Arteta foi e tirou o Ben White. E colocou o Tom para pra jogar na lateral direita. E a gente viu que é uma coisa também que eu ia falar pra você. Outras maneiras de jogar, de jogar também. Porque o Ben White... Ele de origem é zagueiro, né? então com certeza é um jogador com valências mais defensivas do que ofensivas. Ele joga às vezes até como outro, um terceiro zagueiro ali pelo lado direito. É... Sim, ele apoia e tudo, mas claro que a gente sabe que a dele é mais defender e acaba até liberando mais espaço para que o Zinchenko possa atacar do outro lado. Mas a gente pode jogar também com dois laterais que, que sabem inverter, porque o, o Tamiaçu virou um lateral invertido. né? Não sei. É. Eu não sei se isso faz parte da questão do japonês ser muito aplicado taticamente. É, não só o jogador de futebol, mas o japonês me parece ser um cara é, muito mais aplicado a tudo que ele faz e mais perfeccionista. E talvez o Tom Yasuo tenha se aplicado nisso e para que ele melhorasse, né? E evoluísse. A gente vê o caso do Mitoma, que fez um. um, um fez o um negócio, o trabalho da faculdade. Lá dele, foi o trabalho de conclusão o, de curso, né? <risos> isso, o TCC dele foi sobre o drible, né, sobre a questão do drible de como o corpo deve se movimentar e, enfim, ele estudou a fundo aquilo e tem conseguido aplicar isso na, na, na prática é, e o caso do Tamiassu também ele evoluiu muito nessa temporada e aí o Arteta colocou ele no lugar do Ben White então a gente tinha dois laterais que tem jogado de maneira parecida e mostra que isso dá certo também, né? Que a gente pode jogar com dois laterais mais que conseguem atacar melhor e, e, ao mesmo tempo, isso pode dar certo. Porque a gente sempre fica com essa coisa na cabeça de que precisa ter um lateral mais defensivo e outro mais ofensivo para que as coisas funcionem. Inclusive, o Arsenal Invincibles tinha um Ashley Cole que era praticamente um ponta esquerda e o, 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 Lauren, o Lohan mais é, recuado, né? Um cara que não atacava tanto. É... Mas eu acho que um time que pressiona muito, que, que, que quer encurralar o adversário, pode ter o Tom Yasuo e o Zinchenko como titulares, né?
0: É, inclusive porque no jogo de posição é, você geralmente tem ou, ou a, a, na posse você tem 2-3, né? linha de 2, linha de 3, ou você tem linha de 3, linha de 2. Né? A ação geralmente fica alternando entre, entre uma coisa e outra, a depender da, da situação. né? Às vezes o White fica ali como zagueiro, às vezes não. É, e o, o Tottenham que tá melhor do que o Arsenal né? Na tabela, infelizmente Tem que dizer isso O Tottenham joga invertendo os dois laterais né, O tempo todo E no, geralmente O Pedro Porro e o, e o outro lá O, o Dogui Eu não sei como é que o, o nome dele é, Não sei como é que pronuncia isso, me incomoda não saber Mas vamos de o Dogui né? Como <risos> tem sido dito é, é, e o, Isso pode acontecer com o Arsenal também né? É, inclusive eu acho interessante falar porque a gente descobriu agora depois desse jogo que a mãe do Tomiyasu tinha morrido na temporada passada né que ele teve umas, umas participações bem patéticas e nessa temporada agora muito melhor o nível a gente pode pode ser até devido a isso também né que claro. realmente a gente muitas a gente vezes não fica... sabe né é isso direto a gente não sabe o que está acontecendo na vida dos jogadores e como isso afeta eles e... o, pr o
1: próprio Odega também a gente não sabe aí se ele tava com a com a lesão que tava, tipo, incomodando de verdade, por isso que ele não tava tão bem assim, ou pode até tá acontecendo outra coisa também, porque a gente sabe que bola o cara tem, né? que O cara sabe jogar. Sim. Não ia desaprender é, e... do nada. Ah, inclusive, lesão é uma coisa que a gente nunca tem como ter certeza, porque o Arteta é o
0: mestre em esconder isso, né? A gente vê Sim. a <risos> coletiva
1: pré-jogo, é
0: mesmo que não ter visto nada. <risos> ele Exatamente. mente com uma coisa horrível. E... <risos> Agora assim, não tem muito tempo eu critiquei o Tomiassu, não, se não sei se você lembra, Paulo, que eu, que eu falei que ele quando o atacante ia pra cima dele, ele imediatamente se desesperava, começava a correr pra trás já, ele tava bem desesperado assim.
1: Sim, e de sim. uns tempos
0: pra cá ele melhorou um absurdo, ele tá bem mais Confiança confiante. É, é É, impressionante a evolução dele. E, assim, é bem possível que daqui pra frente ele acabe sendo o titular nos jogos mais importantes no lugar do, do Zintinco, né? E Exato. fez todo o sentido ou... ele
1: entrar. Diga. Não, não diga você. Não, eu ia falar que ou pode ser essa situação dele entrar também na lateral direita e jogar junto com o Zinchenko, né? É uma é, possibilidade também. também. Esse jogo serviu justamente pra isso, pra gente ver novas possibilidades de como o Arsenal pode jogar e essa é mais uma. Eu ia dizer que fez muito sentido ele entrar no lugar do White porque o White é muito
0: menos poupado, né? Na outra lateral tem revezamento, também. na direita pouco tem porque... O Tomiasu acabou virando lateral esquerdo, né? Agora, ainda mais agora que saiu o Tierney e o Timber não está não disponível. Aí o White acaba ficando é Cedric, sobrecarregado. Né? É, pois é. O Cedric nem estava nem tava envolvido, né? Tava na arquibancada vendo o jogo com o Gabriel Jesus. Mas acho que é porque Oi, não tinha lugar no banco. Né? Deixa eu ver. É isso aí, são nove no banco e ele ficou de fora. É, por motivos óbvios, né?
1: E aí, é, aos 66 também, além da saída do, do Ben White para a entrada do Tommy Assu, o Martinelli também saiu, acredito que também por uma questão de é, poupar, né? Ele colocou o, o troçar no lugar do, do Martinelli. E aí depois, aos 73, a gente tem mais substituições. O, o Fábio Vieira entrou no jogo junto com o Reece Nelson para as saídas. Do Smith, do Smith Rowe e também do Saka, né? Então você vê que o, o Arteta tirou com menos de set, quase 70 minutos ali, um pouco mais, ele já tirou o Saka e o Martinelli, porque o jogo já tava praticamente ganho. E isso é uma mudança também, porque em várias vezes nessa, nessa temporada, o Arsenal já tava com o jogo ganho e ele deixava os caras lá, até yeah. morrerem, né? E <risos> dessa vez, ele até nisso, ele fez certo, né? Tirou logo o Saka e o Martinelli, já que o jogo tava definido. E aí vem um pênalti para o Arsenal, um pênalti claro em cima do Fábio Vieira, que o árbitro, inclusive, não ia marcar. Só que depois que ele foi ver lá o, o VAR, acabou marcando o pênalti. Um pênalti bem, bem bobo, né? Foi um pênalti claro, claríssimo. Não tinha nem Sim. o que discutir. E aí o já poderia ter feito o seu quarto gol no jogo, que seria uma, uma tarde de Yaya Sanogo, né? Mas aí... <risos> O, o, o Fábio pediu pra bater o pênalti Porque o filho dele nasceu Nesse final de semana, se não me engano no, Ontem, no domingo E aí ele queria fazer uma homenagem pro, pro filho E tal, não sei se é filho ou filha Mas é, O Enquete já foi falou Entregou a bola pra ele, inclusive falou sobre isso Na entrevista pós-jogo E o Fábio Vieira foi lá e marcou o gol Colocou a bola ali por baixo da camisa Pra fazer a homenagem E o Arsenal fez 4x0 Aí o jogo ficou realmente tranquilíssimo, não, não tinha mais nada a acontecer, mas mesmo assim o árbitro inventou de dar 10 minutos de acréscimo. Eu queria que você explicasse isso pra mim aí, porque eu não entendi. Eu não sei nem se você entendeu, mas tudo bem. É, é que assim, teoricamente
0: ele tem que dar, né? Mas não precisava, né? Mas a gente agradece também, né? Inclusive eu até tuitei lá, eu falei, ah, já, já que ele deu 10, né? Vamos tentar aumentar o saldo aí. E aí, e aí logo depois que eu tuitei isso, o, o, teve o quinto gol. E foi importante, né? Porque no que o Arsenal fez esse quinto gol, aí agora o Arsenal tá na segunda colocação, né? Tá, passou na frente do, do City. E... Exato. Então, é, realmente é importante, né? A gente tem que agradecer o árbitro por esses 10 minutos que Verdade. não eram necessários. <risos> o, Teve uma checagem de, foi... de VAR também aos 80, né? só pra registrar ah, isso. Sim. Foi um, um, pen... é, um possível pênalti no Enquetear, mas não foi nada, deu pra ver isso no primeiro replay.
1: E aos 89, o, o Rice foi substituído pelo Nene, é, Como a gente tinha falado aí mais cedo, até o Nene entrou no jogo. É, do banco, só quem não entrou foram o Ramsdale, Gabriel, Odega e Jorginho, que era esperado, né? não tinha motivo para que eles entrassem em campo. Mas aí o Troçá, o Fábio Vieira, o Nelson e o Nene tiveram a oportunidade de jogar em alguns minutos. O Nene entrou faltando só 10 minutos para acabar o jogo graças aos acréscimos, mas foi importante nesse né, quinto gol, porque foi mais um escanteio, ele desvia ali no primeiro pau de cabeça, e a bola sobra pro pro Aço que faz um gol bem parecido com o segundo gol do Enquete, ele tá meio é, desajeitado ali, meio desequilibrado, mas acaba acertando o chute também, próximo ali ao ângulo, com a perna direita para fazer o seu primeiro gol com a camisa do Arsenal, então vivendo um momento realmente muito bom o Tomi né? Além de Tá jogando bem, conseguiu esse primeiro gol com a camisa do Arsenal, comemorou bastante, ah, os jogadores abraçaram ele ali, ele parece ser um jogador muito querido pelo elenco também, e depois ele, depois que ele abraça os jogadores, ele sai correndo ali em direção à torcida, só para comemorar sozinho, né? É, e foi muito legal isso, porque esses 10 minutos que o árbitro deu, além de ter dado uma oportunidade para o Tom Yasu, deu oportunidade para o também participar ali, do, do gol, então assim, foi uma tarde realmente que tudo deu certo e o 5x0 ficou pouco, poderia ter sido mais a gente tava precisando de um jogo desse, eu sinceramente não aguentava mais esses, essa sequência de jogos que o Arsenal vinha tendo assim, de ganhar mas não, não performar é, tá, vinham sendo jogos muito chatos né, jogos que a gente sabia, que a gente vê que o Arsenal pode, pode jogar me melhor do que vinha jogando a gente está feliz com os resultados que a gente está conquistando, mas a gente não estava feliz com a maneira que o time vem jogando desde o início da temporada. Não tinha nenhum jogo ainda que encheu os nossos olhos. Mesmo vencendo o Manchester City, empatando com o Chelsea do jeito que foi, estava é, difícil, estava complicado. Então essa vitória aí serviu, acho que muito para isso também, né? para dar uma aliviada aqui e dar um pouco mais de confiança também para os próximos jogos.
0: É, com certeza. E no meio de semana agora é um jogo contra o West Ham, então é um jogo mais, é, mais tranquilo também, né? capaz de ter de novo é, muitas mudanças no time titular, eu imagino. E é bom, é bom ter um momento assim de acalmar um pouco, porque as, as atuações realmente não, não vinham sendo muito convincentes, né? Essa, esse empate com o Chelsea foi bem é, decepcionante. Porque assim, o Arsenal venceu o City outro dia, né, é verdade, mas assim, não, não, tem sido, não tem sido jogos muito empolgantes realmente. E é. aí, né, conseguiu fazer esse 5x0 aí, e agora tem um, nesse esse jogo contra o West Ham um descanso provavelmente para alguns jogadores. E é isso, um continuar a temporada, né. Inclusive, é, a gente acabou não, não falando nada sobre o jogo contra o Sevilla, né, que foi no, no meio da semana, mas foi uma partida competente do Arsenal, né? Não foi uma partida empolgante, mas foi uma partida competente. É, então, assim, é nesse, nesse ponto que a gente tá falando, né? De, de ser empolgante né? é, contra o chefe, de deu a possibilidade de ter uma partida assim mais tranquila, né? Que não é tão competitiva assim e que dá para o torcedor se animar mais um pouco.
1: É, se a gente for fazer um, um, uma, um review aqui do que foi a temporada até agora, a gente começa. É, a gente começa a temporada ali com o. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. É, a gente começa a temporada com o, uma vitória sobre o Nottingham Forest por 2x1, um, que não foi nem um pouco empolgante, inclusive tivemos a lesão do, do Timber, depois a gente joga fora contra o Crystal Palace, vence por 1x0, um mas é aquele jogo também que a gente jogou pro Gasto né, fez o gol ali e pronto tomou depois tem um empate muito frustrante, tomou, tem, tem um empate muito frustrante contra o Fulham em casa de 2x2 depois a gente vence o Manchester United, mas foi um jogo que até os últimos 10 minutos tudo poderia acontecer, a gente poderia ter perdido aquele jogo, né? Teve o gol do Garnacho que foi é, anulado, claro que os últimos minutos foram muito bons pra gente. Teve o gol do Gabriel Jesus, driblando o Dalot, teve o gol do Rice, mas num contexto geral não foi um jogo também de encher os olhos. Aí depois a gente vence o Everton fora por 1x0, que também foi um jogo complicado e a gente já não vencia lá há anos e serviu mais pra, pra ganhar mesmo. É, depois tem o Tottenham, o empate também em casa, que foi muito frustrante pela, pela maneira que o time jogou. Teve o PSV é, também, no, entre Teve um e o PSV outro... em casa, que foi talvez aí a, a performance mais tranquila do Arsenal até aqui. É, até essa contra o Southampton. Tem também a goleada contra o Bournemouth fora de casa, que foi bem tranquilo. Southampton é, não, mas... o Sheffield. <risos> Contra o Sheffield, é, é porque eu tô acostumado com o, o Southampton, <risos> mas o, o, o Sheffield, é, de, então assim, a gente, aí venceu o Brentford fora pela Copa da Liga, aí venceu o Bournemouth por um 4x0, perdeu chato. pro Lance, chato, e, o perdeu pro muito Lance, chato. muito, nossa, e jogou com um time bem misto também, é, perdeu pro Lance fora de casa, que foi a primeira derrota e única da temporada até aqui, venceu o City, como a gente falou, e aí tudo bem, se a gente tivesse jogado bem todos os jogos, tivesse vencido o City jogando mal por 1x0, tava ótimo, né? Mas, <risos> não, que o, não que o Arsenal jogou mal contra o City, pelo contrário, jogou bem, mas também não foi 1x0 e foi um jogo que a gente tava mais preocupado em vencer do que qualquer outra coisa, e aí tudo bem. Aí vem o Chelsea, né, o 2x2, esse último jogo do Sevilla, você falou, a gente foi competente, mas nada demais, a não ser o, o brilhantismo ali individual do Gabriel Martinelli e do Gabriel Jesus, e agora sim, finalmente o Arsenal faz uma, uma goleada é, com méritos assim, porque jogou bem e jogou para fazer tanto, né, para fazer até mais como a gente falou então a gente espera que agora, na, na próxima sequência de jogos, isso melhore depois do West o Arsenal tem o Newcastle fora, que vai ser um jogo muito difícil também, vai ser no sábado, dia 4 de novembro aí pega o Sevilla em casa pela Champions é vem o Burnley em casa, que é um outro jogo bem parecido com esse do Sheffield, né, que a gente tem que é, realmente, mais uma, uma partida a gente golear e talvez fazer novos testes ou, ou poupar jogadores. É, esses jogos a gente tem que aproveitar realmente para isso. Aí vem Brentford depois, Lance é que a já tem data FIFA também, né, depois o
0: Burnley, a data FIFA é bem importante de considerar na sequência.
1: Isso, e exatamente. E, é, depois do Burnley a gente só joga no, a gente joga contra o Burnley no dia 11 de novembro e depois só joga no dia 25 contra o Brentford e o jogo mais complicado até o final do ano é contra o Liverpool e vai ser no dia 23 de dezembro aí, vésperas do, do Natal o jogo vai ser em Anfield num sábado, então é um dos jogos aí mais complicados, a gente tem o Brighton antes do Liverpool no dia 17, mas esse jogo vai ser em casa, não que isso signifique alguma coisa né quando a gente joga contra o Brighton <risos> é... Mas assim, é a, 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 a sequência dos próximos jogos, acho que o mais complicado é o Newcastle realmente. O resto dá pra gente fazer aí os três pontos em cada um deles sem muitos problemas. A gente vai ter o Burnley, o... A gente vai ter o Burnley, depois o Brentford fora e o Overhampton em casa, então... E o Luton fora. Então dá pra fazer uma sequência aí de quatro vitórias sem muitos problemas. É... Mas é isso. Sobre o jogo contra o Sheffield, acho que... A gente analisou bem aí, né? Acredito, inclusive, que foi o, o episódio que a gente trouxe mais uma análise é, tática de como foi o jogo das mudanças, da, dos testes que o Arteta é, fez. Inclusive, se vocês gostam desse tipo de, de conteúdo, é, falem para a gente aí nas nossas redes sociais. Falem também do, do jeito das coisas que vocês querem que a gente traga aqui para o nosso podcast para que a gente possa trazer um conteúdo cada vez mais é, incrementado, né? Com mais informações. Então, acho que a gente resumiu em... bem aí o que foi a, a vitória do Arsenal por 5x0 sobre o Sheffield.
0: É, por falar em incrementar, né? É, se tudo der certo, próximo,
1: a partir do próximo episódio, a gente vai fazer com vídeo também, para quem vê pelo YouTube. Isso. Exatamente. A gente percebe que tá tendo um, uma, um número de visualizações bem interessante no nosso canal do YouTube, então, por que não a gente fazer com imagem, né? Já que é só ligar a câmera aqui. É claro que a gente vai fazer de um jeito mais... Mais é, organizadinho Mas com certeza Acho que vai ser uma coisa legal, uma novidade boa aí Para o podcast, não se preocupem Porque eles vão, ele vai continuar No Spotify também é, Só com áudio, para quem só gosta de acompanhar Com áudio, mas vai ter com imagem também Nos próximos aí Quem sabe a gente possa até trazer futuramente Imagens do jogo ou imagens é, De estatísticas Enfim, a gente pode trazer cada vez mais Coisas aqui para fazer com que o nosso Podcast fique Melhor, nessa semana agora vai sair também a nossa revista, né? a revista do mês de outubro. Lembrando que é, sai no primeiro dia do mês seguinte a revista do mês anterior, referente ao mês anterior. Então, fiquem ligados aí porque vai sair a quarta edição da revista Fala Gunner. Para quem não sabe como é que funciona a revista, ela é 100% digital. Então, a gente libera um link lá no nosso Linktree e vocês clicando no link tem acesso a nossa revista, claro que a gente vai postar o link também no Instagram, no Twitter, então fiquem ligados porque é, essa semana então vai sair a quarta edição da revista Fala Gunner, que é o nosso projeto aí mais querido, né? o projeto que a gente mais gosta de fazer e que é o que dá mais trabalho, sem dúvidas mas <risos> é, diria que é o diferencial aqui do, do Fala Gunner a nossa revista querida e é isso, temos mais alguma coisa aí para falar, Thiago? Uh, quer fazer alguma previsão para o jogo contra o Weston? Pode ser, sim. É, eu acho que o, o Arsenal vai, o Arteta vai é, poupar de novo o time, e mais ainda, eu acho que o Smith rowe por exemplo, vai ser titular novamente, vai ganhar mais uma, uma chance na equipe titular. O Kivior pode ser mais um que seja titular, o próprio Tommy é, já que começou no banco nesse último jogo. É, o Ramsdale deve ser o titular também, né? Na, ele foi o titular contra o, o Brentford, então deve voltar ao gol nesse próximo jogo aí contra o West Ham. Agora, em relação ao ataque, o, o Nelson deve ser titular no lugar do Saka. O Troçado também deve ser o, o titular. Não sei se o Nketiah vai começar jogando, provavelmente, né? O que, é que você acha? Pode ser que o Havers jogue no ataque. Porque também
0: não faz não muito sentido não. botar o Enquetear pra jogar todos os jogos agora e que ele não, não, não me parece que ele tem
1: físico pra aguentar o tranco. Né? É, vai que ele machuca também, né? Nunca se sabe. Sim. Só não vejo... Será que o Elnene acho que não vai ser titular não, né? É, acho que não.
0: <risos> Mais fácil o Jorginho jogar por ali. Ah, é, é, por sinal, notícia de lesão, né? O Parthey parece que vai ficar algumas semanas fora, né? provavelmente oh, Mas isso eu escuto tá desde o início disso. da
1: temporada. É. <risos> O, o, é, toda, porque... toda coletiva O Arteta fala uh, He needs a few more weeks E é sempre a few more weeks Esse few more weeks já são meses Impressionante é. Ele tava no banco contra o Chelsea
0: né O Chelsea, é, contra é. o Chelsea Mas não entrou é, Ele jogou por Gana também A data FIFA, mas pelo visto eu já tava sentindo Não, não, é, ele sentiu Foi no, no, último, no último treino né, Antes do jogo, contra o Sheffield se não, era capaz até é. dele, dele ser titular, talvez. Não, titular eu já não sei, Falaram? acho que não, mas,
1: mas jogar a pessoa pelo menos. tava O pessoal tava brincando, falando que ele se machucou no chá revelação do bebê, né? Que ele foi chutar a bola ali pra revelar o, <risos> o, o sexo do bebê e aí acabou sentindo a posterior da coxa. Brincadeiras à parte, realmente tá difícil confiar no, no parte é, nessa temporada então e tá
0: aí o, o motivo para o Rice
1: chegar também né exato já pensou se ele não chega pois é então no foram Jorginho... 100 milhões mais bem gastos aí da história do Arsenal né Com certeza. não tenho dúvida disso inclusive e, é, é, o... pode ficar até aqui Eu... a
0: pergunta né é, se o... você responde né para a pergunta e o, e o torcedor também se quiser o, o espectador mas será que essa foi a melhor contratação da, da história do Arsenal? Rapaz, aí é complicado, porque... Em, em termos de você pegar o, o jogador pronto, né? Porque senão você pode dizer que foi o Henry, né?
1: É isso que eu ia falar. Ou foi o Henry <risos> ou foi o Bergkamp, né? Acho que não tem como a gente discutir é, muito isso. Não, tal, talvez, mas eu assim, que... talvez eu tivesse que melhorar era... a pergunta. Da era... Eu, Emirates, melhor contratação de
0: jogador pronto.
1: Pronto, fica, deixamos assim aí, a pergunta. Aí eu acho que sim. Tem o Alexis Sanches, Ozil. tem o Ozil, mas eu acho que, sinceramente, o Rice, nessa primeira temporada, já está mostrando que ele vai render muito mais do que o Ozil rendeu né, na, na sua passagem pelo Arsenal. É, eu acho que está ali com o Alexis, sinceramente. É, o,
0: o Alexis é um bom... Questão, é um bom
1: né? É um bom A competidor. A questão é que o Alexis não tinha um time pra jogar, né? É.
0: Naquela época ali, ele carregou o piano, que foi uma coisa impressionante.
1: Eu acho, inclusive, gente... que daquele, daquele time ali, talvez ele seja o único que hoje teria um espaço no, no time titular do Arsenal, ele e o Chaka, né? Porque como o Havertz ainda não se adaptou 100% nem nada, o Chaka que saiu na temporada passada, ainda teria vaga nesse time. Ainda mais que ele tá jogando muita bola lá no Leverkusen, né? É, eu ia comentar isso. <risos> Parece o... que ele chegou no auge da carreira agora e, e o Arsenal vendeu.
0: A gente comentou isso outro dia entre a gente, né? Se a gente fosse pegar da, do, 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 da, da era Emirates, né? Pega alguns jogadores pra botar no time atual, quem a gente botaria. E Alexis foi um jogador, né? Que a gente comentou que talvez desse pra botar ele pra jogar de 9. Acho que encaixaria é, bem. É, eu
1: acho que de... Acho que de todos aí, eu, eu, ele realmente é o que, sem dúvida, teria uma vaguinha aí nesse, é que, nesse time.
0: É que ele é meio fominha, né? Não sei se é prestável. É, o problema era
1: esse. O problema era esse. <risos> isso, sem dúvidas. É, pra questão do jogo coletivo, é, isso seria complicado, realmente. Mas eu acho que jogando num time desse, mesmo o cara sendo fominha, ele acaba entendendo, velho. E, e até muda, sabe? Porque é, a questão é que quando você é fominha e você ainda vê a, a, a necessidade de você ser fominha, <risos> aí que complica, porque você duplica é. isso, né? O time é função, um ruim. Exato. Ele não tinha muita escolha. Ele tinha que ser, né? Ele já gostava de ser. E aí ele tinha que ser, então pronto. <risos> Juntou a, a fome com a vontade de, de comer. É, o, o Grealish
0: era meio fominha, né? E no City ele aprendeu a, a trabalhar pro time. É.
1: Mas então é isso, né? Então é isso, galera. Eu acho que ficou de bom tamanho aqui o, o episódio do podcast, o pós-jogo, claro. Se você gostou já sabe o que fazer, né? Além de seguir a gente no Spotify, para quem acompanha no Spotify também se inscreve lá no nosso canal no YouTube. É, deixa o like aí também para quem tá acompanhando no YouTube. Segue a gente nas redes sociais. Fiquem ligados no lançamento da nossa revista. Meio de semana tem Arsenal de novo, como a gente falou aí pela Copa da Liga, e a gente se vê na próxima semana para falarmos, é claro, do... já tô, já tô até esquecendo, ó, <risos> o próximo <risos> jogo contra o Newcastle, que vai ser no, no próximo sábado, beleza? É isso, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até tenho... aqui, e a gente se vê na próxima. Tem mais alguma coisa? É,
0: eu tenho só uma observação, né? porque teve, no meio de semana teve um jogo contra o Sevilha, e a gente acabou que não, não, não fez assim, uma cobertura mais dedicada a esse jogo, mas assim... A fase de grupos da Champions League é meio chata, né? Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho ela meio chata. Os jogos não são muito animadores e tal. É, mas assim, quando, quando for pro mata-mata, né? A gente... Não, 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 não sei se vai acontecer, mas é, é provável que a gente faça um episódio extra, né? É, assim. Depois do... Né, na sexta-feira, talvez, não sei. Isso aí a gente vai ver ainda no futuro, mas pra dar atenção à Champions League, né? Que obviamente a gente, pô, ficou seis anos sem jogar Champions League. A gente, né? Tem que valorizar a maior coisa. É, não podemos de tratar
1: a Champions como a Europa League, né?
0: É, exatamente. Mas, assim, pelo menos por enquanto, né? Esses jogos são meio chatos, meio desinteressantes. Mas depois, né, quando virar mata-mata, a gente. Inclusive, tem, uns, tem, um, tem, um, tem uma, um projeto interessante sobre isso, né? Depois a gente vai ver se acontece, meio. Vocês vão ficar sabendo, né? Se, se vier, mas tem, tem umas ideias legais, até para fazer conteúdo sobre isso. E é isso. Por enquanto, pelo menos, assim, a gente comenta mais por alto, né? Mas isso
1: aí é isso. É que o grupo também não ajuda, né? O nosso grupo, a gente até falou é. no sorteio que é meio um grupo de Europa League. Se fosse o grupo do Newcastle, que tem PSG e Milan, aí Sim. dava pra gente fazer até live do, durante o jogo. Mas <risos> o grupo do Arsenal na Champions essa temporada realmente não tá muito empolgante, não nem, nem os jogos até aqui. Mas, como o Thiago falou, a gente vai aí trazer novidades... Na, a partir do mata-mata, beleza? Muito obrigado a todo mundo mais uma vez e a gente se vê então na próxima segunda-feira com o pós-jogo de Arsenal e Newcastle. Valeu!